1: så här, jag fyllde ju året i torsdags. Ja, men, alltså, vad hände? Nej men alltså det var jättebra. Alltså, jag blev så här firad på morgonen och sånt. Sen var resten av dagen blev inte så bra. Det var eh, lågtryck. Alltså jag är, jag är lite känslig. Jag är lite barometerkänslig. Nu sa jag det bara, jag kommer ut som en lågtryckskänslig. Nej men jag vet inte, det var så här: jag hade lite svårt att hämta mig och så fick vi punktering dagen innan Just så jag var tvungen att mecka med att laga ett trasigt mm. däck på min födelsedag. Och jag är ju lite så barnslig att jag tycker det är så här orimligt. Alltså Nej, men ska jag gut. behöva dela med det här på min födelsedag? Men då idag ja. så, så fick jag känslan av att så här vänta nu, jag kan inte låtsas som att det här är min födsla.
0: Men Britta jag har ju sagt birthday month ta efter ja. mig. Från den första juli till äh, sista augusti, det är typ två stycken mm. så fyller jag år Jag har tre snabba tips prat. Ja. Vi har ju varje vecka tre saker vi snabbt vill avhandla för att tipsa er eller som vi har reagerat på i veckan och jag vill prata om en film som har premiär den här veckan Och som vi har velat se ganska länge, i alla fall jag mm. Och det här är ju med att inte längre vara så mycket i USA Jag måste ju vänta på att filmen kommer till Sverige mm. Laglydigt Nu gäller det alltså Booksmart Åh, hey. oh go jag älskar att du tar upp den Vi måste gå till party tonight. What? Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges. And it worked. But the irresponsible people who partyed also got into those colleges. I'm incredible at handjobs, but I also got a 1560 on the SATs. Booksmart, det är alltså filmen som alla säger är The, the Femmy Nerd Comedic revenge. Sådana begrepp runt. Att det är två nördtjejer i skolan, ändå ganska tuffa, självsäkra- som innan college förstår att alla andra också har fått bra betyg- fasten de festar, har pojkvänner. Och de bara, vänta nu, har vi liksom slösat år mm. på något som alla andra ändå har lyckats få till- de här tjejerna spelas av Beanie Feldstein och av Caitlin Dever. Och Beanie är känd för de flesta som Jonah Hills lilla syster. Av förklarliga skäl så har hon valt ett annat efternamn, kanske i och med detta. Eller... Jag hade ingen aning. Nej, så är det ju. Men såg du Ladybird? Ja. Hon var lysande i den filmen. Ja. Ja. Som bästa kompisen, som en vän som plötsligt blir cool, eller vill bli cool, överger- Alltså vet du,
1: jag säger ja, men jag är ju så dåligt minne. Men mm. jag vet att jag tycker att hon är helt fantastisk. Och hon är också en sån där som typ andra skådisar liksom hyllar. Ja. För att hon är, hon är en king helt enkelt.
0: Det är hon verkligen. Mm. Referensen går inte då till Superbad automatiskt. Alltså Jonah Hills eh, debutfilm där han var en kåd tonåring som innan college ville få ligga. Utan referenserna går snarare till Freaks and Geeks. Åh. Oh. Otroliga som tonårs high school-dramaserien som vi älskar, eller så snarare mm. komediserien. Av Apatow. Apatow. med Billy Phillips. Otrolig. Och det här är också Olivia Wildes debut som regissör. Den där filmen Hon har fått otroligt bra recensioner. Den premiär den 19 juni, alltså redan ute när ni hör det här. Så snälla, se till att se den på bio. Jag kommer springa ut och se Typ 11:10 på onsdagen. Mm. För så gärna vill jag se den. Ja, jag är också svinpeppad.
1: Jag har faktiskt tänkt att jag ska tipsa den i tidigare poddar. Men jag liksom, du vet, vi har för, mycket pla äh, för lite plats. Men jag är ju svinpeppad. Jag kan tyvärr mm. inte gå på bio längre, men vi ska berätta, jag ska berätta om det okay. sen. Okej, vad ja. hemskt.
0: Britta, har du noterat min blåa profilbild? Ja, jag har det. Jag har fått väldigt många som har frågat varför jag har en blå profilbild på Instagram. Men fråga folk. Kan folk inte ja, tydliga information? Det är ju en googling bort. Ja. Det är väldigt många som gör det nu för att väga upp det otroligt underrapporterade läget i Sudan. Mm. Och vad händer i Sudan då? Undrar ni automatiskt. I och med att det inte är så rapporterat i medier. Då vänder vi oss till vår favoritgenre. Uh, vilket är faktaspeckad underhållning. Alltså infotainment som man själv vill syssla med. När man är full utomlands kanske alls kanske dra till med att alltså det är det man jobbar med. Mm. Bäst i den här genren är ju såklart Samantha Bee, John Oliver, Trevor Noah. I Sverige Jesper Röndahl var ju väldigt bra på det på Svenska Nyheter. Och någon som vi kanske inte har nämnt förut är ju Hassan Minai. Mm. Alltså han har ju The Patriot Act på Netflix som varje vecka... Alltså det är otroligt mycket skärmar, det stör mig. Det MMA-stämning. Jag har faktiskt aldrig sett det. Jag,
1: jag känner ju honom från liksom inhopp i andra eh, liknande ja. sammanhang. Så nu har han alltså en egen show.
0: Otrolig. Mm. För det kom ju många sådana commentary-shower förra året. Michelle Wolf hade en som jag tyckte var underbar, men som togs ner. Hassan Minaj avhandlar ganska allvarliga ämnen. Och tar en större helhetsblick på veckans kanske största nyheter ibland. Och ibland saker som Indiens eh, val- som ingen snackar om i västvärlden och det
1: är ju också helt sjukt. Världens största demokrati. Alltså världens största demokrati men ändå typ så här rekord få som har rösträtt i förhållande mm. till befolkning och så vidare. Mm. Eller som går och röstar. Ah, ja ja. Ah.
0: Och den här veckan så är det då Sudan, halvparten och så här inledde han det. Jag Now look, I know there's a ton of terrible shit going on in the world every day, which is why tonight I want to talk about something more Sudan. Now you probably know Sudan best for two things. the genocide in Darfur and white savior movies. Orphanage that I'm gonna build in Sudan. Nej, men på det här sättet då med populärkulturella referenser och sitt roliga sätt så får han folk att lyssna till underrapporterad fakta helt enkelt mm. eller händelser i världen. Efter diktatorns död tidigare i år så såg folket sin chans och demonstrerade mycket protester men mer civil olydnad. Annat, och blev då och nu hårt nedtryckta av militären. De rapporter som läcker ut, för det är internetblockering, berättar om slakt på gatorna, sexuell krigsföring, fruktansvärda övergrepp helt enkelt. Så ni kan både se Hassan Mina förklara läget och historien på Netflix, Patriot Act, och så kan ni försöka läsa mer om det här i medier, söka upp typ CNN, DN, I don't know, kanske skrivit något kort någon gång. Men, det är
1: faktiskt, eh, men vi såg det, den där grejen jag postades där man jämförde med hur det rapporterades om Notre Dame versus Sudan och liksom faktiska casualties typ, mm. jämfört med eh, alltså så här, hur många som har blivit eh, brutalt mördade. Det är ju genocide på gång liksom. Det är eh, någonting som man absolut bör informera sig om och det är, är faktiskt helt sjukt att vi inte hör mer om det här. Det är allt
0: jag har att säga om det. Mm. Helt sjukt. On the just one question on the form, have you done genocide before? And if you answer no, you're hired. Och så avslutningsvis då för mina tre tips den här veckan. Det är många avsked den här våren. Det känns tycker jag. Vi gjorde ju en specialpodd om Game of Thrones- VIP-korrigraven och såklart Broad City- som vi båda har eh, behövt och älskat väldigt mycket- genom de här fem eh, säsongerna. Och för att då förlänga vår relation till Broad City- ser de så snälla och har lagt ut en The Making of- mini-dokumentär på Youtube. Jag grät så mycket till sista scenerna- så jag plöjde ju den här. Den är kanske 14 minuter lång- den finns om ni söker på Abby and Ilana's Broad City på Youtube. Där vi träffar folk bakom, vi träffar manusförfattare, skådespelarna och såklart Amy Poehler. Yeah, duh, bitch! Yeah. I had heard about these two fierce ladies, this dynamic duo. And I received an email one day asking me if I could det är
1: ju så fint för att YouTube är ju också plattformen där de började. Det var väl på YouTube som de startade Broad City-grejen- och som Amy Poehler liksom hittade dem på, mm. eller vad man ska säga. När jag knew att Amy skulle göra webbserien, så kände jag min jobb. Jag kände att det skulle happen. Alltså det är ju så fint cirkeln slut att det är där de... Och Ge tillbaka sista. Ja.
0: amatörbakgrunden intakt. Good for you. Good for you. you? Border?
1: <laughs>
0: <skratt> <skratt> Vad har du tänkt på eller konsumerat? Jag har inte
1: älskat Always Be My Maybe. Jasså? Ja. Alltså det... jag... Always Be My Maybe tipsade ju Parisa om för det är Ali Wong som är en favoritkomiker som liksom huvudkärnan i den här, och det är en, en romkom. Jag tycker det är så här dålig kemi mellan dem. Jag tycker det är så här svårt att fatta, typ kärlek. Nej, alltså, jag, jag njöt inte, men jag njöt av.
0: <laughs> men hör mina skrapssiffror igenom, <laughs> förlåt.
1: Jag njöt av. Det, det här tänker jag säga som jag har njutit av med den. Det är att 93 till Infinity typ en av världens bästa låtar av Souls of Mischief den har ju en väldigt central roll Hela filmen börjar med liksom den här lite knastriga intro-ljuden och jag var skrek rakt ut för jag blev så himla glad och den har jag lyssnat på repeat alltså det gör jag ganska ofta eftersom som jag har sagt flera gånger jag lyssnar typ på samma Musik som jag lyssnade på i gymnasiet. Och det visar sig att Ali Wong också lyssnar på ja. samma musik som jag lyssnade på i gymnasiet. Men
0: jag älskar när du blottar den här sidan av dig. Du gick ju och stod på skansen i regn och såg... Hutan klan, public enemy, della sol. gravid. Det är commitment. <laughs> Alltså jag, jag skrattar nu, men jag är ju kränkt deep down för att du inte tyckte om den här filmen. Inte ens Keanu Reeves. Mm.
1: Jag, orkade, vet du, jag orkade inte ens hela vägen till Keanu Reeves. Jag kan man av? sluta innan? Jag stängde av. Men det är ett problem för mig nu för tiden att kolla på film. Vi har, jag vet inte om jag har berättat det här. Nu häller du upp en god kopp kaffe. Bara för stämningsljud. Ja. Jag vet inte om vi har pratat om det här, men på våran gård så har vi en lada. Den har en loge. Har det kommit upp? Ja, men Det kan jag ha kommit ja. upp. Men i alla fall, där har vi nu installerat en
0: bio. En hemmabio.
1: Jo, jag vet. Alltså, nej. Man får skratta.
0: Nej, jag måste få komma ut. Mitt. Ja, du får komma. Men jag, kan, får jag, kan jobba, jag kan jobba för eh,
1: husrum. Ja, nu ska jag prata om min hemma bio. Perfekt. mitt hemmabiosystem. Det kan vara manliga krafter i min familj- som har legat bakom och drivit igenom ja. eh, den, detta hemmabiosystem- vi håller på tjänstrollerna. Det är inget nytt. Men i alla fall så ska vi sätta oss och titta på det här hemmabiosystemet. Det är ett väldigt lyckat ljud en ljudanläggning som är väldigt lyckad enligt de som kan. Och vi ska då titta på den här filmen. Gentlemen, welcome to Fight Club. Fight Club. Därför mm. att vi har nämligen en filmklubb. Nej. en gång i veckan så ses vi några stycken som bor i orten. Vilka är det? Ja, men Det är några stycken. Då är det som att man får turas om att välja film. Och så, sen så var, det, så var det en som hade valt Fight Club för att så här, den har man ju inte sett Nej. på. Den är ju 20 goda år gammal. Uh -huh. Det visar sig att ljud i biokvalitet är för mitt barn i magen. Uh -huh. Som att eh, man bara säger, här har du lite chack. Och varsågod, dansa runt. Bäst fan du kan. Mm. Så att det som händer är att det sätter igång som en liten torktumlare i min mage. Och efter typ goda 40 minuter så måste jag gå därifrån.
0: Men för oss som aldrig har haft en person inuti oss. Ja. Eller, vänta det är, eller vänta nu. I magen i alla fall. Så undrar jag bara, är det obehagligt på något sätt? Ja men det är ganska obehagligt. Alltså, det är så här alien-känsla. Jag tror på riktigt att
1: det, alltså det här är ju typ det sjukaste. Alltså man, man kan inte tänka på det ens om man har varit gravid och sen mm. inte är det under en period så har man svårt att relatera till det för det är så otroligt främmande grej men, men man har en liten person och den rör på sig mm. det stod till och med i min så här, gravida pappa. nu börjar det bli bebisen börjar bli så stor så det börjar bli väldigt trångt där inne så den rör inte så mycket på sig nu min bebispa i call it a challenge.
0: Så Kalle kommer behöva väga upp- att han har byggt det här massiva ljudsystemet- med att bygga ett ljudisolerat rum också. Exakt. Jag
1: har alltså som du har avbrutit filmtittning två gånger. Ena gången på grund av tappade lusten- andra gången på grund av kunde inte sitta kvar- för mm. att det levde om så mycket magen. Men det som jag fick med mig av Fight Club- det är att den faktiskt håller. Den handlar ju om Edward Norton- lider av fruktansvärd insomnia. Mm. Och det han gör för att bota sin insomnia- det är att han går, börjar gå på stödgrupper. Mm. Han blir liksom besatt av... Han blir beroende av det. Han går på stödgrupper, träffar Meatloaf bland annat- som har bitch-tits mm. och så får han gråta ut. Och när han har gråtit så kan han sova. Mm. Så det, jag tycker att det är en film som pratar om manlighet- på ett väldigt intressant sätt- som faktiskt kanske var lite så här premature- när den hade premiär jag tror inte att, att vi riktigt plockade upp det eller pratade om det på ett vettigt sätt och det var väldigt kul att se den nu så jag tycker liksom att man faktiskt kan se om den med god behållning
0: jag såg om den nyligen jag måste hålla med och jag älskar rewatch-recensioner att ja. vi liksom tänker om på filmer igen med våra ögon i modern tid samtida prat ja. kul Britta
1: och sen så har jag bara typ det senaste dygnet tagit del av en story där Bella Thorne. Och nu undrar ni kanske vem är Bella Thorne? Ja, det visste jag ärligt talat inte själv. Men det är liksom någon Nickelodeon-barnskod i typ. Alltså i Celina Gomez grejen Bella Thorne har bestämt sig för att själv dela med sig av nakenbilder som hon har blivit utpressad med, mm. ska man säga det. Alltså, En person har hackat hennes lur fått tag i så här topless bilder som hon typ har skickat till någon date eller någonting och eh, då haft liksom en makt över henne som hon kände att den här ska mm. liksom disarm genom att själv släppa de här bilderna.
0: Jag såg det här först igår kväll och jag måste säga att det var på ett sätt kände jag först och det var väldigt modigt det andra jag känner är att det är så många kvinnor som drabbas av det här- som är någon slags indirekt revenge porn. Det är ju inte klipp eller bilder- som man har spelat in med en partner- och partnern sen lägger ut det för att hämnas. Utan bilder och klipp man har spelat in- och en extern person får tag och lä vill lägga ut på. Så det är ju en sorts revenge porn- som nu numera är straffbart. Det är en utpressning, det är en massa, so massa saker. Och att vi är så utlämnade av rättsväsendet- att vi måste... Ja, Gör någon slags avkall på vår integritet och stå ut med det här helt ensamma egentligen. Jag tycker det var... Jag blev ledsen, men jag tycker att hennes... Jag hade aldrig pallat göra det som hon gjorde, tror jag. Hon skriver...
1: Hon la ut dem här på Twitter och skriver i samma veva som hon då postar sina bilder For too long I let a man take advantage of me over and over and I'm fucking sick of it mm. I'm putting this out because it's my decision now you don't, you don't get to take yet another thing from me I can sleep tonight better knowing I took my power back you can't control my life you never will mm. och det här utreds ju såklart av FBI och Ladida, liksom. men uh, ja. Alltså, jag vet inte. Hur lätt är det där? Men, äh, ja, jag vet inte. Det är ju ett sätt att göra det. Och Paris Amiri. Mm. I morse, när vi spelade in det här, så släpptes jag avsnittet hos Dark Shepard med Julia Louis fucking <skratt> Dreyfus. Detta avnöt jag. Dina <skratt> näsborrar blir dubbelt så stora.
0: Och mina ögon, känner jag. Som... <skratt> Så so, yes, Julia Louis Dreyfus. I don't even need to read this list, but I'm gonna Seinfeld VIP, The New Adventures of Old Christine, Curb Your Enthusiasm. It just simply doesn't get better than her.
1: Alltså Julia Louis Dreyfus en stor idol. Kanske din allra största, jag vet inte. Jag älskar henne också, men det känns ändå som att det är så här om, om vi skulle dela på henne i vår skilsmässa så skulle nog du få vårdnaden absolut. Hon är hos min favorit Dax Shepard, det är en väldigt fin intervju Och ja, du har
0: hört den redan? Ja, jag, har jag
1: klämde den Två saker vill jag lyfta därifrån Och det är ju framförallt, du har koll på säkert att hon gör en film Med Will Ferrell Ja, skulle ja. du säga vad det är för film? Ja för det är det, jag hade inte kollat, alltså du vet att jag har sett bilder på, hon postar dem med i Österrike eller Schweiz och filmar ja. ursäkta att jag inte skiljer på de två länderna jag ska adressera den grejen alldeles strax men hon berättar då att det är faktiskt en remake av the Swedish film Force Majeure Exakt. och vilket är Ruben Östlunds turist och hon co producerar den här också tillsammans med Erik Hemmendorf, som är Ruben Östlunds producent och Ruben Östlund är också med i alltså något slags råd över den här filmen. Jag är otroligt peppad på den. Det finns en grej i den här intervjun som man kan bli lite tokig av att lyssna på och det är när de glider in på ämnet skandinaviska filmer och remakes och låter det rätte komma in. Det finns en grej som kan ge en, en järnblödning och det är det här. This is just a beautiful love story called the, Let the Right One In and I want to say it's Scandinavian of some variety. Mm. Danish I think. It's beautiful. Mm. Danish I think. Mm. Men hur är peppen på den
0: filmen? Men enorm. Jag läste om det här på min gamla padda förra sommaren tror jag. Och blev helt tagen. Att då kände jag min nära Julia. Det är inte sant, ja. men det kändes så. Nej, men jag vet. Nej, men det är en otroligt fin
1: intervju så den tycker jag absolut att man ska lyssna på.
0: Alltså det har ju varit någon slags superkoncentration av smarta människor i Stockholm senaste veckan. Mm -hmm. Brilliant minds rent av. Exakt. Bra där, Britta. Vi får inte pengar av dem för att säga det här. Nej, men det är bara så det är. Någon slags, någon slags konferens, seminariesak. President Barack Obama. Jag har inte förstått riktigt, men de bjöd in Barack Obama. Got some friends here. Cardi B en härlig blandning. Va? det hade jag helt missat Karl Biva här. Jag såg en men jag såg att tennisman avsett var här också kanske passade ungen, vem vet. Och Sina bossy uppträdde. Utöver det väldigt många som jobbar inom någon slags progressivitet, entreprenörskap, socialt entreprenörskap och jag är jätte lockad av såna här evenemang, så en, en slags koncentration av intelligens framåt anda, idéer helt enkelt i Stockholm senaste dagarna, jämfört med typ Nobelveckan. Förutom Brilliant Minds så var det även veckan.
1: Här på veckan handlar det rätt mycket om framtiden- ibland väldigt konkret, som att skaffa jobb till exempel. Flera stora företag har gjort rekryteringsoffensiver- och gör anställningsintervjuer på plats.
0: veckan är ett eh, initiativ för att liksom, väga upp- eller jämna ut dominansen från Allmöndalsveckan egentligen- då hela politiska eliten åker till Gotland. Mm. Men jag som har varit där. Jag sände varje dag i en vecka live varje dag med TV4. Om vad som hade hänt just den dagen. Jag gjorde roliga takes på det. Det var det året då Jimmy Åkesson pratade om någons kladdiga kladd. Och då hade vi ett helt kladdtillägnat avsnitt. Ja men ni hör ju, det var ganska kul. Mm. Och när man är där upp tycker man att det är framförallt är väldigt mycket näringsliv och PR som pågår där. Och inte så mycket fokus på bara organisationer, faktiskt politik, faktiskt policy. Det blev publikrekord i Järva. Det var många som ansökte om jobb där också. För det är ett sätt att försöka förankra sig hos lokalbefolkningen- så kommer för, det lite säga, för de som inte vet,
1: för ja. Järva är ju egentligen inte typ en ort utan det är ju så här en, ett område. Jag är bott i Järva mm. eller bredvid Järvafältet när jag bodde i Husby. Så det är ju faktiskt också ett sätt att så här, det händer grejer i orten också, hörni.
0: Jag tror att folk har hört Järva förut men kanske lite i förbifarten, släpande, när man gärna pratar om dödligt våld, skjutvåld till exempel. Så kul med publikrekord och att så många också fick kontakt med olika företag där. Massa ansökningar till jobb och annat. Utöver det så var det även Polarpriset förra veckan. Så du mm. har ju. Och på Polarpriset så var det någon slags... Det var Grandmaster Flash som vann. Såg du den tributen? Nej. Har du hört? Nej, jag har faktiskt inte. Nej, men Good Times. Den framfördes av... Ja, I men Just det. Äster... det såg jag ju
1: utan ljud ah. efter fotbollsmatchen.
0: Ljud behövdes EV. Mm. Äh. Även Ester Kirabo. och en våldsamt blonderad Danny Sauderdottir. Okay, so Okej,
1: okay, förlåt, nu vet jag att jag faktiskt har hört om det här ah, okay. framträdandet. Ah. Det var att de kanske glömde texten eller någonting.
0: men det var många tysta luckor. Ja. Ah. Man förstod inte om det var ett tillfälle för DJn Eka Scratch, att scratcha, glänsa. Ja. Eller om det var något slags mishap. Ja. Det var lite, lite awkward i alla fall. Det kan vi slå fast. Även sommarpratarna annonserades den här mm. veckan. Har du några favoriter än så länge?
1: Ja, alltså vi... Jag var ju på radion förra veckan, så då höll vi på att prickade in. Alltså vi hade så här betting om mm. vilka som skulle bli. Jag är väldigt, väldigt stolt över att jag prickade in Stina Wolter, exempel. Liksom. Det var en lågådsare, om ja, men... jag ska vara helt ärliga. Mm. Alltså vet du, när du säger det där så är jag mest sur över att de inte haffade Marie Agerhäll. Alltså given, sommarpratare. Given!
0: Marie som alltså är showrunner och gör otroligt konstigt nog Skådespelar och debut
1: i Dips. Ja, alltså konstigt menar du för att hon är så jäkla bra så man fattar inte att det är hennes debut. Bäst i Sverige. Ja, hon borde ha varit sommarpratare och eh, så jag är lite bitter över det. Pe pekar på mig själv nu? Ja. Britta inte vill att jag ska vara sommarpratare. Vänta, det var det jag sa. Det var exakt det jag sa jag när jag sa att Marie Agerhäll borde. Att det inte var... Alltså det betyder inte att jag inte tycker att du skulle vara.
0: Jag läste in en ton i, det, i alla fall. Och när jag såg det när jag såg det, det var ett väldigt uppmärksamma klipp på Blondinbella som florerade den här dagen, för hon ska som sommarprata Catherine Zimmerman som pratar väldigt, väldigt mycket andning på b 1 Hon intervjuade henne på scen och Blondinbella blev bli ganska irriterad av hennes frågor och var lite spänd en fråga var vad har du kvar att berätta? Och så här snipigt blev stämningen då. Finns det något kvar att berätta om i sommar? Ja, men massor. Det är ju
1: så. Man har ju varit offentlig i ens liv. Men det finns ju en, en uppväxt där bakom. Men nu efter att ha varit offentlig halva mitt liv i Sverige så tackar jag för mig. Och på väg bort mot över Atlanten och etablerar mig i USA.
0: Brondin Bela tackar för sig! Mm. Jag tycker det var väldigt roligt Hon har ju ett storhetsvansinne Som är komiskt ibland Alltså det, det är ju någonting med det som är bunden Som alltså man bundar ja, ja, men, men det skär sig så mycket mot ja. Så blev vi en petjournalist och bara Efter det här, det här är det sista jag gör, tack för mig Så när det liksom Sista mediala jag gör i Sverige ja, ja. Slå fast det, otroligt Med en krans på huvudet ja. Men så efter allt det här då känner man så Åh oh, vi är omgivna av otroligt begåvade människor Det händer så mycket i Sverige Det är så mycket, så mycket liksom idéer och progressiv och så kommer den dummaste skiten man hör talas om samma vecka. Britta, äh, har du haft ett Jimmy-moment? Nej, vadå? Har du haft ett Jimmy-moment? Vad Vadå ett Jimmy-moment? Så här är det. Äh, GP har ju utmärkt sig på senare år som en allt mer provokativ ledarsida. Har du hört om det? Alice Theodorescu gick in där och styrde om skutan till annat håll och hon är numera på Moderaterna som någon slags ideologarbetande person. Kajsa Dovstad, Dovstad gjorde någon slags gästtext på ledarsidan. Allt jämt en ledartext. Hon kallar ett Jimmy Moment. Ögonblicket när man slås av tanken. Nästa gång röstar jag på Jimmy- hon har fått uttrycket från sin bekant. Hon menar att det är lite skämtsamt menat, men tycker ändå att det sätter fingret på den förbjudna känsla som många moderna svenskar drabbas av då och då. Känslan av att Sverige har förändrats, att landet man växte upp i inte längre finns kvar. Hur känner du så här långt? Och varför känner hon då detta? När det var hennes Jimmy-moment? Hon tar oss tillbaka till november. Det är en mörk, kall kväll i jävle. Bakom sjukhuset där hon är läkarstudent ligger Miljonprogramsområdet Sätra. Där har jag faktiskt bott med min familj. Min, mamma. Mm -hmm. min mor bodde i Gävle under många år. Mm -hmm. Så jag har varit där en hel del. Hon fortsätter. Hon pulsar genom snön med sin tunga väska på jakt efter lite mat att köpa. Alltså en person i ett desperat läge känner man ju. Till slut hittar hon en butik med skyltar på arabiska utanför. Inuti är köttet märkt halal, på både arabiska och svenska. I frysdisken finns hela smådjur. Och på hyllorna står enorma förpackningar med linser. Är det en, en solskenshistoria så här långt? Eller känner du till det som upptakten till...
1: Alltså, det <här> jag är rädd för vad som ska hända. Men, <här> Men jag
0: skulle vilja... <här> Man får, man får skratta redan nu I, I frysdisken finns hela smådjur Alltså min reaktion direkt är så
1: här 1. Jag gillar när det är halal därför att du vet, för jag äter ju inte fläsk mm. så du är, blir jag glad mm. och sen nummer två, alltså smådjur snälla rada. vad fan tror du det är i korv mm. alltså så här, det är, det är liksom ett helt djur det är en blessing jämfört med vad som finns i korv men jag antar att det inte är hans poäng
0: ja, men Det här skulle kunna vara ett satirverk skrivet av oss men jag fortsätter. Så längst in hittar jag till sist något att handla.
1: <laughs> Vadå, det gick inte att handla den där saken? Linser Läng... går inte heller att handla. Eller hur?
0: Längst in hittar den här Kajsa något Twix. att handla. Och det är ett paket snabbmakaroner. De inlagda grönsakerna på hyllan till får duga som tillbehör. Mannen i kassan bemöter mig vänligt och en snula förvånat. Jag betalar kontant. Ute i kylan igen letar jag mig fram till rätt landstingslägenhet. Med mycket vilja får jag upp locket till grönsakerna. Alltså ett problem att också vara hårt påskruvat locket. De visade sig vara fermenterade och tyvärr helt oätliga. Makaronerna blir min enda kvällsmat. Du köpte inlagda grönsaker och du är chockad över att de är... Inlagda. Och nu, nu tänker man att det här kanske kan ta sig vidare till någon slags riktig spaning. V vad är du pratar om? Att, vad har det här med Sverige att göra? <laughs> uh, hon fortsätter. Jag är i Sverige, ett Sverige som inte känns svenskt. Och jag gillar det inte. Jimmy Moment, som min bekant skulle säga. Men herregud. Vänta nu. Så uh.
1: hon menar att det faktum att hon då... På grund av sin egen dåliga planering, mm. om jag ska vara helt ärlig, jag har varit där gumman. Det är du som har planerat dåligt, det är jag som har planerat dåligt. Att du blir hungrig på ett ställe där det inte kanske finns prick exakt det du är sugen på just då. Och då är det, det faktum att hon köper picklade grönsaker, att de är just picklade. Det är det hon är besviken på. Och att locket sitter för hårt, mm. då är
0: det att Sverige hon inte känner igen. Det finns ett perspektiv här, att hon förväntar sig att alltid kunna få sina preferenser tillgodosedda. Hon fortsätter, att in, alltså längre fram då, det är någon slags eh, moment här emellan om att invandringsfrågan inte är svartvit. Hon eh, säger att eh, det är problem med vården, att det kommer kosta oss med de här nyare svenskarna hit och dit. Att inte kunna köpa vanlig mat en sen kväll i Gävle kan tyckas vara och är en småsak. Men tillsammans bildar småsakerna en helhet. En undran om Sverige förändras i mer än lagom takt. Efter min första praktikdag går jag så en annan väg till landstingslägenheten. Jag hittar en ICA-affär. Oh. I frysdisken finns det köttbullar. Det här är alltså publicerat på ledarsida i GP. Jag hade, om det här var en insändare hade jag vänt mig mot publiceringsbeslutet. Om det så var en insändare... Det här är en otroligt subjektiv uppfattning. Jag trodde ganska länge att Jimmy-moment, som hon skulle beskriva det, var att vara i en sån situation, en så alldaglig trivial situation som att du hittade ändå sent en då ja. sent butik. Och den var, den var eh, styrd eller driven av invandrare. Vilken, vilken tur. Grattis till dig! Det jävla men ändå så kom tanken till mig fort Gud att det bara är halal Och att man skulle ha lite självreflektion Och tänka, kom den tanken ifrån ja. det var, jag, jag tänkte så ja. halvväg så att, Men det måste vara dit den här texten är på väg För det här är ju helt otänkbart Och då känner jag att eh, invandrare Målas antingen upp som eh, Odugliga Parasiterande Låg IQ-människor Är mm. eh, vi högpresterande Tar vi någon annans jobb har vi öppet sent en kväll i Gävle då uppfyller vi inte de specifika preferenserna som en kajsa kommer in och vill ha
1: ja men är du högpresterande så är det väl också att du är inte riktigt invandrare längre exakt Alltså då är du mer så här, en av oss typ.
0: men även här när någon så kallat gör rätt för sig så gör den personen ändå fel ja. i att genom inte att skruva
1: inte... åt locket för hårt
0: exakt. och genom att inte bara erbjuda köttbullar och eh, snabbmakaroner och jag läste den här- och de första reaktionerna online- var allt ifrån loll och så här, otroligt- hysteriskt dåligt, hit och dit. Och det finns ett problem med att- liksom mittenfåran, om man säger så. Folk som hör till den- icke-radikala- icke eh, icke-radikala samtalet på något sätt- skrattar bort sådana här saker. Och så kan man vara så här: okej, okay, men ska man ta det på allvar? Och då, det kan man göra på olika sätt. Jag kan tycka att man ska ta det på allvar- med frågor som hur kommer det sig att GP väljer den här vinkeln? Vad tänker GP att det här eh, kommer bidra till det här, sam, det här, den här texten? Vilket samtal backar det och stöttar det? Hur påverkar sådana här vinklar och perspektiv människor som inte ser ut som Kajsa? Mm. Att det, det, som, det spär ju på misstänksamhet att man är här och skor sig eller att man är här och sönderdelar ett Sverige kulturellt. Mm. Studio 1 tar upp den här texten Först så glädjer jag mig och kanske tar upp några av de här perspektiven jag nämnde nu om en, en medielogik som uppfylls av det som vi kallade brunklick förra veckan. Alltså att blicka högerextrema eller högerextrem curious läsare. Att lockas till texter som handlar om sånt här med en väldigt snevriden, enkel uppfattning av integrationsfrågan. Så Studio ett väljer att prata med Ivar Arpi från Svenska Dagbladets ledarsida. Har du någon erfarenhet av Ivar?
1: Ja, men alltså jag orkar inte... Alltså...
0: Ivar har blivit ansiktet utåt för en högre konservatism som ägnar texter i typ SVT-ledarsida att kritisera invandring och genusideologi. Han är aktuell med boken Så blev vi alla rasister, där det största samhällsproblemet inuti honom är att majoritetsbefolkningen ska behöva förhålla sig till människor från andra kulturer och att detta skapar ilska som tolkas som rasismen inte är det- utan det är enligt honom en rättfärdig ilska. Hans nya bok kommer handla om- det som han kallar för radikal genusideologi- som tar över samhället. Han samlade in pengar till detta från fans online- och det blev över 700 000 kronor. Han är väldigt, väldigt central i det här narrativet som pågår- och han fick prata med Jens Liljestrand- alltså kulturchefen på Expressen Kultur- vars text vi pratade om förra veckan- som ville svartmåla feminister och antirasister. De pratar inte om de här sakerna som jag nämnde. Alltså hur går tongångarna om invandrare i medier? Hur påverkar det här narrativet gemene man på individnivå? Frågan blev istället om hur Sverige har förändrats.
1: Så det jag ville beskriva var egentligen- att vi behöver prata mer om att majoritetskulturen- känner sig hotad- och när majoritetskulturen känner sig hotad så aktiveras den eh, liksom, vad ska man säga, slumrande eh, invandringsskepsis som har funnits här i alla decennier. Det har alltid funnits en tyst majoritet i Sverige som har varit
0: På Twitter kan man läsa Kajsa Dostad vidare. Hon eh, verkar tycka väldigt mycket om KD. Som hon menar då ska upprätthålla svenska fanan. Det är Ja, eh, det här kommer inte upp i Studio 1-samtalet- utan det fortsätter i samma takt. Jag tänkte så här, hur tackrar vi det här? Jag skulle gärna ta emot andra exempel på Jimmy Moments. Jag tror att det vi måste göra är att omdefiniera det- och fylla med det med något annat. För mig är ett Jimmy Moment exakt såna här händelser. Att någon oförtäckt, genererat relativiserar kring invandrares existens i Sverige, vad de är skyldiga till, vad de gör sig skyldiga till bara genom att finnas och verka ha en butik, jobba och såklart att man oförtäckt generat drar sig med problembeskrivningar om invandrare i medier och inte får en enda vettig motfråga på det så det tycker jag är normaliseringen av den synen på invandrare. Vad är era Jimmy Moments utifrån det? Kanske personligt upplevda. Någon kollega sa någonting. Någons, hur ska man säga nu? En, ett ex-mamma till exempel. Bidra gärna med det. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Skicka dem till mig så tar jag upp det nästa vecka igen. Jag har ett antal Jimmy Moments. Och det tar vi då, tänker jag.
1: Vi har ju fått mycket tips om och vi tog upp lite snabbt i förra podden om When They See Us Eva mm. Duvernays Based on a True Story miniserie som går på Netflix angående Central Park 5 Fem unga tonårskillar blir wrongfully dömda för ett ett, ett överfall, en överfallsvåldtäkt i Central alltså, Park på 80-talet. Tvingade till erkännanden. Exakt. Ja. Eh, coerced, som man säger mm. på engelska. Alltså, det är väldigt obehaglig så här, förhörsteknik där de ställer mot varandra och säger att den ena har sagt att du gjorde det och bla, bla, bla. bla. Eh, väldigt lätt att dra paralleller till till exempel Making mm. a Murderer. Eh, om du kommer ihåg hur de... Mm. Det är ju faktiskt en dokumentär, men hur de behandlade den här Brian tror jag den heter, den unga killen i Making a Murderer där alltså väldigt lite hänsyn tas till hans unga ålder och de kör med väldigt skum förhörsteknik och det finns ju massor med regler jag har läst på lite grann om det här med när man håller förhör med barn så är det, alltså det är väldigt mycket att man ska skapa en trygg miljö för dem att det ska finnas social socialvårdare eller vad vi nu säger i närheten och så vidare så det det finns regelverk, men det kanske inte fanns på 80-talet, kanske inte finns i USA. Men i alla fall, det är en väldigt hemsk historia. Det är en väldigt eh, snygg serie, skulle jag vilja säga. Jag tycker mm. att regin är fantastisk. Jag tycker att skådespelareinsatserna är fantastiska. Mm. Alltså, de är helt
0: otroliga. Återigen, väldigt snyggt foto. Um, men, men jag, jag säga, ha, ja. det, kan, det kan vara svårt utifrån att höra någon säga sådär, tvingad till erkännande och förstå vad det innebär. Men Tack vare Ivas regi, hur hon också visar deras lågstatus i samhället. Föräldrar som inte kan lagboken. Föräldrar som mm. låter sig utpressas. Och att de här skorisarna som är 14, 15, 16 lyckas få oss att förstå hur deras skräck växer. Hur de går på lögnerna från polisen. Ja. Alltså, de har gjort det, man förstår hur det där går till. Och det pågår i timmar. De
1: får ingen mat. Mm. De, får, de är ensamma. De hör hur... Alltså jag har läst också verklighetens... De får hör ju hur de andra typ blir misshandlade mm. i rummet brev och så vidare. Det är en väldigt så här, skräckig situation där vilket barn som helst... För de är ju faktiskt barn, skulle säga vad som helst, bara för att komma därifrån. Mm. Men, så det, den är väldigt sevärd. Ni måste se den. Men det finns ett problem som jag har med den, som jag inte riktigt har fått liksom stöd för på internet. Mm. Det är, eller jag hittade liksom en recension som överhuvudtaget tar upp det här. Men grejen är så här att Felicity Huffmans karaktär, som är liksom åklagare och typ ledare för så här Sexual Victims Unit mm. typ. Farstein. Exakt. Hon har en sig himla tydlig så här eh mm. Alltså hon är ju då rasistköringen som, som är den första som gör kopplingen att vänta nu de här snubbarna vi har den här vittnesuppgiften den vittnesuppgiften vad gjorde de här det här killgänget mm. det är de som har gjort det. De är inte vittnen, de är de som har gjort det, de är gärningsmän. Jag tycker att hon är så himla så här, ensidigt onskefull Och väldigt snabbt hoppar till. Hon, hon säger rakt ut så här. Mm. Jag, jag vill att vi typ, haffar varenda svart unga som har varit i Central Park. Typ. Alltså, mm. Hon är så här direkt går hon på hudfärg och är liksom uppenbart liksom jätterasistisk mm. eh, där är hennes Jimmy Moment
0: men där kan man säga är det tydligaste fallet av white feminism som jag brukar dra mig för att använda men där en vit eh, överklasskvinna har blivit våldtagen och misshandlad och i hennes aggression över det känner hon att alla offer är nödvändiga jag har en längre prata om det här men jag kommer ta den nästa vecka för att jag inväntar en sista pusselbit till ett resonemang oh. men jag håller alltså jag tycker att det kanske hade adderat mer till serien, dramatiskt. Om man hade fått se mer av hennes eh, tankegång. Exakt, ja. för det är det jag saknar. För här är grejen.
1: så här, Vad finns det för poäng? För det är en historia som vi alla känner till. Det här har varit, jag tror att det är till och med har gjorts andra mm. liknande eh, filmatiseringar av det här. och så vidare. Den här storyn kan vi. Vi vet hur det går. Bla, bla, bla. De har fått upprättelse och så vidare. Så varför då berätta den här en gång till? Jo, för mig så skulle det vara just... –att man visar tydligare på att så här, rasism kommer inte aviserat– –med en sydstadsflagga tryckt mitt i tårtan. Liksom. Mm. Utan att rasismen är just den där grejen. Varför kan jag inte köpa halal-fritt kött om man nu är sugen på det? Eller mm. alltså, sina svenska mamma att det, liksom jag hade, velat veta, jag hade velat vara med mer i hur det kommer sig– är hur ett samhälle ser ut som så snabbt hoppar till slutsatsen mm. att det här måste vara gärningsmän de här små, små killarna mm. man tänker så här: många hur, de, kan han ens hålla fast en tjej liksom? mm. och det saknar jag väldigt mycket jag, jag saknar liksom att det där att visa att rasism serveras i små, små munsbitar så att mm. du kanske fattar först efteråt att jaha, det var liksom rasism jag fick till middag serverat mm. Är liksom, och det är det jag tycker håller på att hända i vårt samhälle mm. nu att det, det sipprar in och det, det är liksom, det är brunt mm. här och där puttrar upp som en eh, radioaktiv det smörja liksom. men det är, inte, det är inte dödligt direkt utan det syns kanske inte ens direkt från början vad det är och det är det jag tycker är läskigt mm. med hur vi har det just nu och jag tycker att det är väldigt synd att det är i den här miniserien som är så begåvat gjort i övrigt så tycker jag att den är lite för tydlig. Mm. Och jag tror inte... Alltså hon säger ju till och med själv rakt ut att media kommer kräva något av henne. Eller de kommer kräva... Alltså så, här, Åh, vi så, vi så Vi har sådana här påtryckningar från media. Alltså, det hade varit bättre om man hade fått uppleva det istället genom hennes ögon. Mm. Hur pressad hon är att leverera något. Mm. Och att det här är hennes offer. Mm. Och det här sättet att minimera folk som hon gör. Mm. Att hon gör dem till ett gäng... Eh, huliganer eh, istället för några små pojkar. Det går så snabbt. Det går på typ 10 sekunder i den här och jag tror att det är
0: mer komplext än så och jag hade velat se det. Det här återkommer vi kommer till nästa vecka. Då jag har ett, ett fall i Sverige som jag gärna vill koppla det här till. Så se gärna When They See på Netflix så att ni hänger med i det snacket. Yes. Gör det. Ja det!